0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange, heute am Dienstag, den 28. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den Schreibtisch schon hergerichtet, denn wir müssen wieder zur Tagesordnung übergehen. Die Wahl und der erste Wahleffekt ist verarbeitet. Das wird ein Kernthema sein. Und auch, wie man auf dem Schreibtisch vielleicht sehen kann, die Apple-Produkte. Zunächst schauen wir natürlich auf das, was uns heute erwartet und auch auf den DAX, wie er sich gestern gestaltet hat. Das Ganze möchte ich über den Tag verteilen mit weiteren Informationen auf dem Kanal anreichern, insbesondere mit einem Interview. Daniel Saurens wird hier zur Verfügung stehen am Nachmittag gegen 17 Uhr, aber erst, also vielleicht so ein kleiner Tagesrückblick. Das erwartet Sie quasi auf diesem Kanal und ich würde mich freuen, wenn Sie dazu wieder einschalten am Nachmittag. Ja, der DAX hat gestern die Wahlparty stark konsolidiert. Also der erste Schub ging erst einmal nach oben bis zur 15.700. Eine Widerstandsmarke im Markt, die auch letzte Woche ungefähr das Wochenhoch bildete. Da war es ein Unterschied von 5, 6 Punkten, die es gab. Und danach wurde diese Wahlparty wieder ein Stück weit abverkauft. Fast komplett sogar. 20 Punkte fehlten am Ende. Also wir sind tiefer notiert, konnten einen, Tages, einen Tagesgewinn noch retten am Ende. Aber diese erste Erleichterung und die kam daher, dass einige ja, Bestrebungen in der Politik und auch in der Wirtschaft jetzt nicht direkt umgesetzt werden, wie zum Beispiel vielleicht diese Vermögenssteuer, wie vielleicht auch ähm, gewisse Enteignungen und so weiter, dass die nicht sofort auf der Tagesordnung stehen, sondern wenn überhaupt erst später als ein Punkt in den Koalitionsverhandlungen mit Beachtung finden. Das hat den Markt erst einmal gefreut. Deswegen ähm, der erste Schub auf der Oberseite und dann beim späteren Sondieren und Nachdenken sollte man hier noch mal ein Stück zurückroutern und auch das große Bild im DAX vor Augen halten, weil man nämlich in dem Bereich 15.300 bis 15.800 immer wieder die meisten Kursnotierungen gesehen hat. Und diese breite Range hat uns dann auch gestern beschäftigt. Eine größere rote Kerze ab Eröffnung, wie man sieht. Und da gibt es letzten Endes hier heute vielleicht Nachholpotenzial auf der Unterseite weil wir die 15.500 nicht ganz angelaufen haben oder aber auch eine Korrektur dieser Kerze. Das wird man sehen. Wir schauen gleich auf die ersten Indikationen aus der Vorbörse. Zuvor noch einmal die Frage, wer war denn gestern gefragt am Markt? Zum einen die Deutsche Bank, weil sie davon profitiert, wenn eine eher konservative Regierung Deutschland lenkt und es nicht zu Beschneidung am Kapitalmarkt kommt. Aber auch die grünen Werte waren gefragt. Eine Siemens Energy war ganz von mit dabei und auch die Immobilienwerte waren von mit dabei, weil so ein bisschen eine Erleichterung aufkam. Wir haben das gestern mit dem Patrick im Interview schon besprochen, wie sich das verhält mit Deutsche Wohnen und Vonovia. Vonovia war auch einer der Tagesgewinner. In gestern, ja, in den USA hatten wir kaum Veränderungen beim Sentiment, also etwas besser, etwas mehr in Richtung ähm, Gier, von der Angst weg, also kaum Bewegung, der Dow Jones im Plus, der Nestec leicht im Minus die meiste Zeit des Tages. Und wenn man noch einen Nachruf hier quasi anstimmen darf zum Thema Vonovia, Deutsche Wohnen, Nachruf zur Enteignung, habe ich auch noch mal ein paar Stichpunkte mitgebracht. Und zwar muss man hier genauer darüber reden, was passiert denn dann bei einer solchen Enteignung? Also darf überhaupt der Staat oder darf ein Volksentscheid darüber abstimmen, ob so etwas passiert? Immerhin hat die Mehrheit der Berliner Bürger dafür gestimmt, dass große Wohnungskonzerne der Stadt, die ja insgesamt 240.000 Wohnungen halten, einen Teil davon zu Allgemeineigentum äh, gehen. Aber da haben wir natürlich das Grundgesetz, Artikel 14, der hat das nicht vorgesehen und dann gibt es noch Artikel 15 und da haben die Verfassungsdinosaurier, wie man so schön sagt, ähm, geschrieben, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Und das ist im Grundgesetz verankert seit 1948, 1949. Das hatten damals schon die Sozialdemokraten und die bürgerlichen Parteien hier eingewebt, weil eben der Kalte Krieg noch vor der Tür stand und man nicht so richtig wusste, gibt es Kapitalismus, gibt es Sozialismus? Und dann hat man sich eben hier das ein bisschen ähm, ja, offen gehalten, die Tür. Aber wirtschaftspolitisch wird das Ganze neutral von der deutschen Verfassung jetzt erst einmal ähm, angeschaut und ob der Artikel 15 den Verfassungsauftrag zur Sozialisierung enthält, das müssen die Gesetzgeber letzten Endes entscheiden. Und auch die Karlsruher Richter, die haben gesagt, das Grundgesetz enthält aber auch ein Gebot, alles zu unterlassen, was eine künftige Sozialisierung erschweren könnte. Also es gibt mehrere Rechtsprobleme. Ich selber bin kein Anwalt, kann das natürlich auch nicht vorhersehen, was da passiert. Da sind Verfassungsrechtler wie zum Beispiel Christian Waldhoff hier dabei die Kritik, Kritikpunkte an Berlin äußern, dass das ganze ein Eingriff in das Berliner Eigentum am Ende ist, ob die Wohnungskonzerne dadurch geschädigt werden. Das muss auch noch mit ähm, entsprechend berücksichtigt werden. Auf alle Fälle ähm, gibt es keinen Präzedenzfall, der eine Vergesellschaftung von den 240.000 Wohnungen hier zulässt. Also ist dieser Berliner Volksentscheid überhaupt rechtsbinden? Das ist die große Frage. Das Volk hat entschieden, ähm, laut Stimmzettel und der Senat ist nun aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind. So stand's drauf. Ähm, aber ob das dann so kommt? Das ist die große Frage. Und das werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen mit anschauen. Vonovia war im Plus, die Deutsche Wohnen unverändert, weil sie ja auch übernommen wird. Da gibt es mittlerweile von Vonovia mehr als 50 Prozent der Anteile, die schon in eigener Hand sind. Ja, ein zweites Thema, was man ein bisschen klarer herausarbeiten kann, weil es einfach auch auf der Hand liegt, das sind die Lieferengpässe. Und die Lieferengpässe treffen nun auch. Bei Apple ein. Wir hatten vor zwei Wochen über die neuen Apple-Produkte gesprochen und hatten auch hier angeführt, dass es bei Apple entsprechend ja so viele Chips, die verbaut sind, gibt, die auch aus Asien stammen, dass man sich Gedanken machen muss, ob das Ganze auch funktioniert in der Auslieferung letzten Endes. Ja, wenn man sich in den USA mal anschaut, mehr als ein Drittel der iPhone-Verkäufe, die entfallen ja auf die USA. Da betrug die Lieferzeit für die neuen Geräte. In der zweiten Septemberwoche, die da direkt nach der Apple-Konferenz und Produktpräsentation bestellt wurden, 19 bis 34 Tage. Ja, wenn man in der ersten Woche bestellt hat, waren es noch 7 bis 20 Tage. Also die Wartezeiten verlängern sich entsprechend, ob man das iPhone 12 bestellt oder auch das iPhone 13. Das ist fast schon egal. Überall gibt es Wartezeiten und wenn man das Ganze... In der, letzten, in der letzten Woche bestellt hätte, dann wird das Gerät erst frühestens am 12. Oktober ausgeliefert. Das kann der kalifornische Hersteller also ähm, schon jetzt sagen. Also man sieht genau die Lieferzeiten, wenn man ein Gerät auf der Homepage bestellt. Spätestens 19. Oktober sollte es zu Hause eintreffen, wenn man es in der letzten Woche bestellt hat. Es gibt eine sehr, sehr robuste Nachfrage. Das ist schon mal was Gutes für die Unternehmen oder für das Unternehmen Apple selbst. Aber die Lieferketten sind eben weltweit gestört und da kann schon einiges passieren, vor allem weil auch die Apple Partner darauf warten, also eine Verizon, eine Vodafone UK Best Buy und so weiter auch eine Telekom, die wahrscheinlich auch die Geräte anbietet, die müssen auf verspätete Lieferungen aufmerksam machen. Und ein Punkt dabei ist, dass zum Beispiel der Zulieferung, Zulieferer Unimicron am Sonntagabend erklärt hat, dass es wegen Stromausfällen, also die Energieversorgung, wurde in Teilen Chinas ähm, heruntergefahren, mussten drei der Betriebe von Donnerstag an die Bänder stillstehen still lassen. Das wurde am Sonntag aber erst publik. Also, nachdem der Strom wieder ging, konnten sie die Pressemitteilung rausgeben, scheinbar, und einiges konnte noch aus dem Lager genutzt werden, um die Nachfrage zu bedienen, aber auch beim Apple-Zulieferer Foxconn ähm, wurden die Bänder ähm, bis Freitag erst einmal stillgelegt. Das ist der Zentralregierung in Peking zu verdanken, denn der Stromverbrauch in der Volksrepublik der soll in diesem Jahr um 3% reduziert werden, um letzten Endes, und so schließt sich vielleicht der Kreis auch zur Politik, dann die... Klimaziele zu erreichen. Da wird einfach der Strom abgeschaltet. Tja, und wir kriegen dann alle keine neuen iPhones. So kann man das natürlich auch darstellen, aber ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen. Das hat schon ernste Folgen für die Wirtschaft. Natürlich auch für die Menschen, die arbeiten in den Fabriken, die in der Zeit, wo die Bänder stillstehen, natürlich auch nichts verdienen. Denn so Gewerkschaften und so weiter gibt es dort meines Erachtens nicht, wie in Deutschland Lohnausfall bei Stromschwankungen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in China Funktioniert. Weitere Ideen für die Zukunft liegen bei Apple schon parat, sind allerdings so ein bisschen vertagt. Da habe ich noch einen Artikel ausgegraben, dass es wohl ein Smartphone geben soll, was man falten kann. Das gibt es von der Konkurrenz wohl schon, ja, aber... Die Apple, das Apple Foldable, wie es so schön heißt, soll erst 2024 kommen. Man hatte überlegt, ob man das jetzt schon anbietet. Die Gerüchteküche bei den Apple-Fans die geht seit Jahren hoch, aber der faltbare Bildschirm, der lässt noch etwas auf sich warten. Die Begründung für die Verzögerung gibt es nicht vom iPhone-Konzern und wie üblich auch keine Stellungnahme. Samsung hat das Ganze schon rausgebracht und ja Motorola hat, ein weiteres Modell, was auch genau das kann. Im Repertoire. Also da kann Apple vielleicht nacharbeiten. Vielleicht fehlt es auch am Designer. Und noch diese Meldung kurz nachgereicht. Es gibt nämlich hier einen Chefdesigner, der gewechselt hat zu Ferrari. Vielleicht war er auch mit dem Apple Car betraut. Ich weiß es nicht. Ähm, er war der Chef der Designfirma von Apple. Äh, Johnny Ive und Mark Newson hatten die Firma geführt. Und das ist hier Johnny Ive. Der wird für mehrere Jahre nun den italienischen Sportwagenbauer Ferrari unterstützen. Da gibt es eben eine neue Partnerschaft, ja, und der frühere Chefdesigner, der hat den Ausstieg bei Apple aber schon länger angekündigt, also er hatte 2019 seine eigene Firma gegründet, war davor fast 30 Jahre für Apple tätig, hat den iMac mit Design, den iPod, das iPhone, die iPads und auch die Apple Watch, also ich bin mal gespannt, ob es hier einen Nachfolger gibt oder ob er so viele Ideen vorproduziert hat, dass das Ganze am Ende auch einfach nur produziert werden muss. Die Apple-Chart-Analyse, die ist relativ zügig zu vollziehen. Etwas schwächer gestern gewesen, aber dennoch in der Nähe der Allzeithochs. Also einen großen Einbruch hat man hier nicht gesehen bei der Apple-Aktie. Und die Analysten sind sich fast alle einig, dass es hier weiter nach oben gehen sollte. 26 Kaufkommentare, mal aufstocken, neunmal zumindest halten und nur einmal reduzieren, einmal verkaufen. Sogar fünf Analysten haben gar keine Meinung. Und wenn man sich die Kurzziele dann mit dem Kurs zusammen anschaut, so ist das höchste Kursziel hier ähm, mit 13,7% noch nicht erreicht. Das wären die 190 Dollar und ähm, nein, 30% Prozent wären es bis zu der 190 Dollar. Und das unterste Ziel der Preisspanne, das ist dieses Verkaufsrating, ähm, das ist 38% Prozent entfernt bei 90 US-Dollar. Also da ist äh, Schwankungsbreite auf alle Fälle gegeben, aber die Mehrheit der Analysten ist eben Positiv gestimmt auf die Apple-Aktie. An Termin haben wir heute noch eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, 14 Uhr und 16 Uhr von Fed-Chef Jerome Powell. Also das dürfte spannend werden, dazwischen Immobilienpreisindex und Verbrauchervertrauen Conference Board aus den USA. Und ich hatte die DAX-Vorbörse versprochen, 15.600. In diesem Bereich ist der angesiedelt, der erste Kurs. Und das heißt, ein kleiner Aufschlag zu gestern Abend ist zu erwarten. Auf den Kanälen sind wir weiter zu sehen. Wie gesagt, heute Nachmittag mit Daniel Saurens. Ich freue mich drauf, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook zu betreuen und auch den Podcast gleich einzuspielen bei dieser Apple Podcast und Spotify. In diesem Sinne... Freue ich mich, wenn Sie erfolgreich durch den Tag kommen und wir uns später noch einmal im Interview mit Daniel Saurens sehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.